0: Vladimir Putin invocă posibile revendicări teritoriale la adresa Ucrainei din partea României și a Ungariei. Premierul Ciolacu amintește că Ucraina e un stat suveran. Sinodul Bisericii Ortodoxe îl va judeca pe Arhiepiscopul Teodosie pentru răzvrătire și indisciplină și Tribunalul de Arbitraj Sportiv a terminat audierile din dosarul Simonei Halep. Data verdictului nu e cunoscută. E vineri, 9 februarie, ascultați știrile zilei de la Recorder.
1: Have you told Viktor Orban that he can have part of
0: Ukraine? Never. I have never told him, not a single time. României și Ungariei le-au fost luate o parte dintre pământuri, iar ele au fost date Ucrainei. Avem toate motivele să afirmăm că Ucraina e un stat artificial care a fost modelat după voința lui Stalin. Afirmațiile aparțin lui Vladimir Putin, acuratețea și mai ales intenția lor sunt discutabile în cel mai înalt grad. Președintele Rusiei a stat de vorbă cu o fostă vedetă a canalului american de televiziune Fox News, Tucker Carlson. A încercat cu această ocazie să justifice în încă o dată invadarea Ucrainei, o încălcare evidentă a dreptului internațional, dar a și pretins că nu ar avea de gând să extindă conflictul în state NATO precum Polonia sau Republicile Baltice. Cât despre recursul la versiune ale istoriei convenabile Moscovei, atât Ungaria cât și România au în prezent relații diplomatice cu Ucraina în baza unor tratate prin care toate cele trei țări își recunosc reciproc granițele. Tactica de dezinformare folosită de Putin însă caracteristică serviciilor secrete din Est, spune cercetătorul Cosmin Popa, specializat în istoria fostului spațiu sovietic.
1: Instigare și dezinformare. asta sunt cele două linii de forță ale acestui interviu. Instigare a opiniei publice occidentale împotriva Ucrainei. Ceea ce vrea Putin este să fie declarat de către Occident câștigător într-un război pe care nu l-a câștigat pe câmpul de bătălie. Doar că această promisiune mincinoasă a unei păci în termenii lui Putin ascunde în sine un alt cadou trăvit, și anume prăbușirea credibilității sistemului sistemul euroatlantic. Dacă Putin va reuși să se să că câștigurile, rapturile teritoriale din 2014 până acum, cine ar mai putea dormi liniștit că NATO ne apără, cu excepția președintului Iohannis și a premierului Ciolacu? Victor Orban, C- cu siguranță. Sigur, odată pornit acest mecanism al justificărilor istorice, el nu poate fi oprit, pentru că istoria nu poate fi, cum să zic, judecată doar din, dintr-un punct anume. Prin acest apel la problemele teritoriale din Europa Centrală, a vrut să ne arate un singur lucru, că el încă mai speră ca războiul împotriva Ucrainei să ducă la o epidemie de presenții teritoriale din partea Poloniei, Ungariei și a României. Asta arată doar identitatea de agenda publică între acele mișcări populiste în aceste țări, atât în Ungaria cât și în România, cu agenda propagandistică a Kremlinului.
0: Iar în România nu e niciun secret, două formațiuni practică acest tip de discurs, AUR și SOS-ul Dianei Șoșoacă.
1: Este evident că aceste două formațiuni sunt în concertul propagandistic inspirat de Rusia, între explicațiile obiective este aceea că încă un în segment al populației din România, dar nu numai din România, nu trește astfel de sentimente față de Ucraina, însă în plan mai larg, dacă ne uităm și la suveranismul și antieuropenismul pe care îl cultivă aceste partide, vom vedea că ele fac parte toată din aceste efort de dezorganizare a spațiului occidental pe care îl depune astăzi foarte intens Rusia.
0: La o, adică nici n-ar trebui să fie cu arme și bagaje în tabăra lui Putin, nu?
1: Lucrul ăsta, eu nu știu dacă a fost investigat în cazul României. Cred că avem atâtea instituții cu epoleți să-și facă treaba, să investigheze și să ne anunțe când au ajuns la un rezultat. Ce văd ca cetățean al acestei tări, ca istoric, văd niște partide politice care susțin atidu agenda lui Putin, deci pe care de consecință ajung la concluzia că aceste partide susțin interese profund antinaționale. Aflat la
0: Constanța, premierul Marcel Ciolacu a reacționat după publicarea discuției cu Vladimir Putin, amintind că granițele Ucrainei sunt recunoscute de toate statele Uniunii Europene. Eu vă spun un singur lucru. Ucraina este un stat suveran și independent. Iar poporul ucrainian este suveran să-și decidă destinul. Cum noi ni decidem pe al nostru. Agresorul în acel război este Vladimir Putin. Restul, cum vrem să prezentăm istoria și cum să o reașezăm cum ne convine, m-ați pierdut de client. de altă parte, Kremlinul a încercat să minimalizeze îndepărtarea generalului Valerii Zaluzhnyi din funcția de comandant șef al Armatei Ucrainei. Numirea lui Alexander a anunțat aseară, nu va schimba cursul conflictului, crede purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dimitri Pescov. Președintele Zelenski a afirmat că armata țării vecine are nevoie de un sistem de rotație a trupelor și de o nouă abordare privind recrutarea și mobilizarea. Generalului Sârski este atribuită eliberarea provinciei nordestice Harkov într-o contraofensivă ucraineană din toamna lui 2022. Nu are însă chiar cea mai bună reputație în rândul trupelor, unii îl consideră un militar de formație sovietică puțin preocupat de pierderile umane. Istoricul Cosmin Popa califică schimbarea făcută la vârful armatei ucrainene drept semnificativă
1: sigur că putem discuta cât este de benefică pentru mersul operațiunilor. Faptul că Sârski este un general cu o faimă foarte bună, profesional, un general de o îndrăzneală și de o minuțiozitate exemplare în felul în care își proiectează operațiunile, este și acuzat de diverse lucruri, de faptul că își ține prea mult soldații sub foc fără a să fie atent la pierderi și la avantajele, pe care le produc aceste pierderi și, pe de altă parte există și jocul politic ucrainean. Președintele Zelenski pare că vrea să dețină puterea în Ucraina și pentru un al doilea mandat. Dacă această mișcare îl va ajuta să obțină această situație, rămâne de văzut. Cert este că nu mi închipui pe generalul Zalușei plecând ambasador pe undeva. Sunt convins că nu este ultimul cuvânt pe care acesta l-a spus atunci când a demisionat.
0: Conflictul de la vârful Bisericii Ortodoxe e deja de notorietate, dar el chiar pare să fie intrat în etapa acută. Sinodul Beore îl va judeca pe Arhiepiscopul Teodosie al Constanței pentru acte de răzvrătire, indisciplină și tulburarea păcii din viața Bisericii. Solicitarea Arhiepiscopiei de a deveni mitropolie a fost respinsă la începutul acestei luni, iar mâine e programat un meeting pentru recunoașterea ei. E de așteptat să participe chiar și în altul ierarh constanțean, dar Arhiepiscopia spune că nu se numără printre organizatorii manifestației. Dincolo de disputele publice dintre Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Beorei și arhiepiscopul Teodosie, acesta din urmă e și urmărit penal de DNA după publicarea unei anchete recorder. Procurorii îl bănuiesc de cumpărare de influență. A acceptat împreună cu un consilier propunerea unui fals om de afaceri de a încerca să obțină fonduri publice prin influență politică. Banii ar fi fost destinați construcției sau reabilitării unor biserici. Valoarea prezumată a afacerii era de 800.000 Lei, iar așa zisul om de afaceri ar fi urmat să încaseze un comision de 20% din înțelegere. S-au încheiat cele trei zile de odieri de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Lozan în cazul de dopaj în care e implicată Simona Halep. Jucătoarea de tenis s-a declarat încrezătoare că adevărul va ieși la lumină, dar nu știe când ar putea să fie pronunțat verdictul.
1: Audierea aceasta mi-a dat șansa să... Îmi prezint apărarea și vreau să vă spun că încrederea mea este intactă referitoare la adevăr și sunt foarte încrezătoare că adevărul va ieși la iveală și se va demonstra că nu am avut intenția de a mă dopa vreodată și nici nu m-am dopat vreodată.
0: În cele trei zile au fost audiați la TAS martori, experți, dar și antrenorul Patrick Muratolu și fizioterapeuta Candice Goye, cea care i-a dat Simonei un supliment cu o substanță interzisă, roxadustat. Simona a fost însă suspendată pentru patru ani și din cauza unor nereguli în pașaportul său biologic. Trei experți independenți, consultați deja de o altă instanță sportivă, au spus că dopa ar fi cauza cea mai probabilă a celor nereguli. Simona Halep a dat de înțeles că își va încheia cariera dacă nu are câștig de cauza la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția, parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești a reținut 5 persoane, inclusiv funcționari din primărie, în dosarul construirii unei controversate clădiri din oraș. Blocul White Tower are un etaj întreg cu 30 de apartamente peste specificațiile din autorizația oficială. Doi dintre inculpați se află sub control judiciar, ceilalți vor fi cel mai probabil arestați preventiv. Surse judiciare spun că printre ei se numără adjuncte Direcției de Urbanism din primărie. Firma de construcții implicată în dosar a încălcat planul urbanistic zonal, mai mulți funcționari publici ar fi ajutat apoi la acoperirea ilegalităților. Compania a încasat în baza acestora contravaloarea 24 de apartamente. Dosar DNA cu de sute de mii de euro, mai mulți directori din cadrul Sud și electrocentrale Rovinari sunt urmăriți penal pentru că ar fi aranjat o serie de licitații. Printre ei se numără șefii companiilor de stat, Adrian Ecobescu și Iosif Chirică, dar procurorii i-au reținut și pe patronii a două firme. Printre exemplele date de DNA se numără plata unui comision de 15% din valoarea unui contract de 2 milioane de euro pentru servicii de arhivare. Cu alte cuvinte... Într-un singur caz, valoarea mitei era de 300.000 de, de euro. Alte șase persoane sunt cercetate în acest dosar în calitate de complici schimbare semnificativă a regulamentului din fotbal, cotidianul britanic The Telegraph scrie că în acest an ar urma să intre în uz cartonașele albastre, în cazul jucătorilor care comit faulturi tactice sau care contestă deciziile arbitrului. Ei vor fi eliminați timp de 10 minute. Două cartonașe albastre sau unul galben și unul albastru vor însemna eliminarea pe întreaga durata a partidei. Ar fi pentru prima dată când s-ar introduce un nou cartonaș disciplinar de la momentul în care au început Să fie utilizate cele galbene și roșii la Cupa Mondială din 1970. Noile cartonașe, scrie ziarul britanic, nu vor fi folosite la Euro 2024 și nici în viitoarea ediție a Ligii Campionilor. Punem punct aici știrilor zilei pe YouTube, vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Mâine, rezumatul săptămânii, e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegii Claudiu Radu și Alex Senășescu. Ne auzim din nou luni seara. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!